0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那今天这期节目，我想来蹭个热点，毕竟也是刚刚开始自己的博客之旅，对于选题啊和方向啊没有那么的明确。然后今天的话题可能会让放送量超标，因为我不知道我会不会，呃，越说越嗨。毕竟我终于有一个。地方可以说一说一些平时不方便聊的话题。那昨天对于泰娱，尤其是太腐圈来说，是大地震的一天，然后也是无数的粉丝不分阵营的空前一致的骂骂咧咧的一天。就是在昨天，一对太腐圈的前前前流量 CP 终于是掰的摁定了，结果就是粉丝群体群情激愤，然后微博的超话呀、应援站呀也都宣布关闭。虽然我不是这对 CP 的粉丝，但我也还是真心的为粉这对 CP 的曾经吃糖无数的姐妹们心痛，因为这每一对掰的 ending 的 CP 背后都是有着不可言说的痛。然后我特别懂，然后我也能理解，昨天就是让人心碎的一天。然后先给不了解泰服圈或者不了解泰娱圈的大家科普一下这件事情的前因后果，就是。耽美剧《与爱同居》的男主之一的这个苏帕西·宗彻瓦，在自己的社交媒体上，昨天就是持续的输出了一段又一段的内容，也就是公开表示自己此前的行为只是营业，然后都是为了讨好某个群体的卖腐，也就是说他的人设呀，他的情真意切呀、啊。在昨天的此时此刻，他都予以了否定，哪怕昨天的昨天，他刚刚收到了自己的 CP 粉为他集资四十万人民币做的金钱花束，但是他昨天也是想开撕就开撕了，然后顺便还不忘拉踩其他的同行，然后告诉大家，啊、呃，所有的 CP 都是营业。那也就是这句话一下子捅了马蜂窝，因为他和他此前官方营业的男搭档的粉丝当中呢，最主要的消费力量其实有一大部分是来自中国，所以虽然他只是在一个英文的社交媒体上做了一个自我心情的抒发，但是在中文的社交媒体上，这件事情引起了惊天海浪，一时之间战火四起，大家纷纷下场指责他过河拆桥、摔碗骂娘。那么，这个看似粉丝和偶像决裂时刻的这个单一的事件，我觉得前前后后左左右右还是有很多可以展开说说的环节。然后在此刻，其实我不知道大家能不能够体会到，我现在充分感受到了作为一个瓜农，然后给大家切开瓜之前的兴奋。然后我觉得以下都是我熟悉的领域，我可以任意发挥。首先，我想就是。让大家了解为什么粉丝会愤怒。如果你想了解粉丝为什么会愤怒，那可能就要先了解一下泰国娱乐圈，尤其是泰腐剧的崛起和泰语粉丝的这个“营业”的概念。那因为一种众所周知的原因呢，作为一种非常小众的非主流的文化审美，我们大部分中文圈的姐妹都还只能是磕磕境外 CP。然后其中最庞大的市场可能就是来自于泰国，也就是泰语。老实说，我。在真香之前，可能也会觉得泰语有点聒噪，但是真香之后，我觉得万里迢迢江水也不能把我阻拦。我觉得在这句话之后能听懂我这个梗的人，可能咱们真的就是混太语圈、混太语的亲姐妹。那曾经有位小姐妹在豆瓣上写出了《太语营业大全》这样的贵圈宝典，我觉得。感兴趣的同学可以去搜一搜这个宝典上，上它基本上能够盘点一对营业的 CP， 它从策划这对 CP 开始，一直到他们解绑的整个过程的各种各样的选择。可以说，这个营业是伴随着一部泰国剧集从选角到播出之后的 N 年，只要你不人为解绑，你可以一直营业下去。呃，当然也不仅仅是泰国的耽美剧的这个类型剧，正常的爱情剧也是按这个套路来走。那 CP 们呢，可以把剧中为主角们营造的这个爱情线真真假假的延伸到剧外啊、线下呀，可以打造一种戏里戏外不分，我俩不是好哥们儿就是好伴侣的那种暧昧。然后他们在生活中呢，也会时不时的跳到粉丝面前，告诉大家呀，我们的关系很好呀。因为不但偶像的本人，他们的家人、朋友也都会跳出来辅助完成这个营业的动作。然后怎么说呢？在泰娱这个圈儿里，如果你粉上一对 CP， 他如果不掰的 N 丁的话，我那我觉得作为粉丝可以收获的空间实在是太大了，因为他营业起来真的是非常非常非常卖力。老实说，就是太府的 CP 有很多，然后后来真的为了赚粉丝的钱去办一场所谓的婚礼的，其实我也只是看到了此次事件的男主的这一对 CP， 然后这也是粉丝们攻击他的一个点，就是你自己已经下海非常营业卖力的把婚礼都办了，然后你现在反过来又指责粉丝看客们逼迫你，这个逻辑它本身就是不成立的。然后这里就出现了我今天想和大家一起提到的第一个冲突，就是如果偶像和粉丝都把营业当作是一种商业的手段和过程，那么在消费这段营业关系的时候，那究竟谁才是这段关系的主导者？是偶像还是粉丝？那从偶像的角度来讲呢，我为了干饭挣钱，我愿意配合表演，但也得符合我自己的心理预期和心理价位；但从粉丝的角度来讲呢，我花钱我消费一段，我能在。人设上呀，投射上呀得到满足和快乐的产品，那么我有这种类似供养的事实存在，我就有定制消费的权利。那偶像说到底呢，可能也只是我大型的人偶游戏当中设定的一个 NPC。我没有喊停，你怎么可以拿了我的钱来毁约呢？这难道不是定制消费的一种大忌吗？再极端一点，就是你这个偶像失去了这一部分的 CP 粉，最狂热的 CP 粉。没有他们的关注，没有他们花钱打 call， 你还是那个拥有着关注和流量的明星吗？我觉得这个问题不只是在太腐圈存在，在粉丝经济的任何一个圈层里都可能会遇到这个核心问题。这就是我们究竟应该是用户导向还是生产导向？粉丝究竟是被收割的对象，还是真正拥有话语权的定制主导者？我觉得这个现象还是可以来探讨一下的。当然，我们不是人为的把人当成一个单纯的商品来物化。偶像毕竟也有人权，是吧？他在不营业的时候，他也要用他自己的生活。他是什么样的形象？他就是什么样的形象。他该怎么结婚，他还是得怎么结婚。站在他的角度来讲，我觉得我可以理解。我卖卖服务，营营业，但是毕竟我要有我自己的生活，我不能无休无止地贡献出我自己的边界。我虽然也要恰饭，但是我也不能做到你让我发糖就发糖，你让我无止境的捆绑我就无止境的捆绑。在这个过程中，粉丝和偶像都觉得委屈。那究竟是哪里出现了问题呢？然后我觉得这就涉及了我今天想聊的第二个话题，就是在娱乐工业的这个流水线上，如果将偶像视作一种工业化的产品的话，把粉丝当做消费者的话，那么这种定制娱乐的镜头是什么？呃，在我看来，这个答案很简单，这个定制消费的镜头就只有消费陷阱。为什么呢？因为我们消费的是营业，是设计。是一段虚假的关系，你可以无限的歪歪，但是假的不能变成真的。就凭借着一部戏能结成终身伴侣，并且一直发糖，这在世界范围内其实都非常非常罕见。且不说我们自己能不能做到，甜甜甜这种事怎么可能一直有呢？你想想，它也不可能永久的持续。所以到了这种程度，那塌房翻车几乎是所有定制设定类的这种偶像养成的必然结果。因为人毕竟是人，不是人工智能，也不是超级机器人。他身上如果绑定了虚假的人设，那暴露就是一个迟早的问题。尤其是这种 CP 的绑定，我觉得不爱就是不爱，营业就是营业。你看着再真，那也还是假的。那商业社会，我觉得撕毁契约也是一种商业的结果，我们得承担这种结果。对于当事人来说，真相就是我要恋爱，我要结婚，我不想再捆绑别人。那只不过，通常这种情况下，粉丝能理解，但是不接受，不接受其实是非常能理解的。这不是废话吗？谁能一边投射一边花钱一边梦碎？然后生活已经如此艰难了，我们花钱买个梦，还得买到梦碎。我觉得对于任何人来说，这个盲盒开的一点都不开心。然后，如果我们从太服放眼全球，特别是近几年整个东亚的这个耽美剧的发展的创作角度来看。这就是我今天想聊的第三个话题，就是耽美的小众肯定是和经济社会的发展到某个阶段，它是密切相关的。它能够成为一种隐形的流行，就说明大众消费的某种进化。我觉得今天我们所说到的这个新闻当中的这对 CP 的解绑，之所以能够掀起中文世界的一点点水花，也是因为在泰剧的发展过程中，在。以你的心，诠释我的爱。出现之前，在更多的资本进场之前，为爱同居是泰腐剧向外发行出圈的一个小高潮作品。当然，在这部剧之后，尤其是去年的这个黑帮这部剧诞生之前，泰腐圈还是一个以泰国的资本投入为主的电视剧制作的阵营。然后，实际上黑帮这部剧的出现，我觉得已经稍稍有点改变了这个泰腐剧的制作。因为它的背后隐隐闪现了中国资本的介入，然后无论是它的制作方还是它的播出平台，都与中资有着千丝万缕的关系。然后在这几年呢，耽美或者是腐剧的这种类型剧，虽然在某些地方被抑制发展，然后它在另一些地方的投资回报率，我觉得还是不错的。经过疫情之前的呃一两个小爆剧的引流，然后更多的人关注到了这个太腐圈儿，然后有越来越多的人关注这个圈子呢，就会。持续的关注到翻看到几年前的这种热门剧，然后这些热门剧呢又积累到了新的粉丝。但是如果客观公允的说，从这个时间线上来看，《为爱同居》的演员们，我会觉得他们的捆绑期可能在他们的心理上早就应该结束了。然后，因为天下没有不散的筵席，就是我的捆绑肯定是有一定期限的。然后，但是对于这些新收割的粉丝来说，嗯，我可能刚刚接触了这个圈子，我对这个剧还非常热乎呢。我知道有你们这一对 CP， 我磕的这么的嗨的时候，你给我兜头一盆冷水，这是什么？可能在他们看来，这就是不讲武德。那回到昨天这个事件的本身，我觉得在自己的这个社交媒体上公开质疑麦腐这种现象，我个人觉得这里面还涉及到了一个偶像对于 LGBT 群体的态度的问题。那其实，在多元化的这个社会环境当中，释放善意的偶像，我个人觉得一定会比释放紧张保守气氛的偶像更容易为人所喜欢。呃，仅代表一家之言，我个人是觉得，偶像不应该轻易在公众有争议的话题上冲动地释放自己不恰当的信号。其实，这就是我对这个事情的看法。然后，我觉得一个千里之外的泰国人，他只不过是在自己的社交媒体上发泄了。一段情绪，却能够在中国的社交媒体上掀起一阵阵的巨浪。当然哈、啊，这个巨浪也是在大家圈地自萌的这个领域里，粉丝圈里的巨浪。嗯，那作为一个资深的吃瓜者，我觉得作为一个念念不忘八组的豆瓣老鹅。我只能说，如果我们从商业的角度来看待粉丝经济中的塌房和翻车的话，那么所有入场的人都应该有一种提前的自觉，就是他必须接受一件事情，那就是定制娱乐的终极，他就只能是坑，因为只有坑，他不会有别的，只有坑，他不会有别的，不会有你期待的爱是想碰触又收回手的暧昧，也不会有你期待的，就是于千万人之中，我能和你坚定的走下去。我觉得，作为粉丝，我们不能做卖火柴的小女孩，给自己划然一个又一个虚假的梦想，因为这就是所谓的营业的残酷的真相，也是所有的定制娱乐的一个必然的结果，那就是它是坑。你可能在踏入消费的那一步，等待你的前面就是消费的陷阱。当然，今天的话题我也没有太详细的展开哈、啊。如果真正让我很嗨的继续聊起来的话，我觉得我可能还能持续的输出一个五万字的小论文。但是我也觉得应该拉住自己，因为我的播客的长度也没有想那么长。然后，但是我觉得今天的最后时刻，如果我不放出一首战歌，那就对不起我今天的疯狂输出啊！让我们听听吧。然后以后如果有时间呢，我也可以会聊聊一聊我对这娱乐圈的边角料的看法。茶水间特供，对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，下期见。
1: So. 太。Sung, I closed my eyes in the night. Wait, we talk about time. I'm ready to wait, but we talk about the eyes. I'm sure I'll have to let go. Can't do it. Even...